0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Alfred Rosenberg war einer der Chefideologen des Nationalsozialismus. 1930 erschien sein antisemitisches Werk »Der Mythos des 20. Jahrhunderts«, eines der meistverkauften Bücher im Dritten Reich. 1946 wurde Rosenberg in Nürnberg zum Tode verurteilt. Lange galt er eher als Wirrkopf. Doch als 2013 seine Tagebücher auftauchten, zeigte sich, welche Rolle er im Nationalsozialismus tatsächlich spielte. Es war der Herbst des Jahres 1945 im November. Im Nürnberger Schwurgerichtssaal stellten die Siegermächte Nazi-Größen, die für Krieg und Holocaust verantwortlich gemacht werden können, vor Gericht. Zu ihnen gehörte auch der Deutsch-Balte Alfred Rosenberg. Er war zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt. Ihm wurden vier Anklagepunkte vorgeworfen. Verschwörung, Verbrechen gegen den Frieden, Planung, Eröffnung und Durchführung eines Angriffskrieges Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Alfred Rosenberg gehörte zum innersten Zirkel des Nationalsozialismus. Er war Hitlers Chefideologe. Nacheinander rief der Richter Jeffrey Lawrence die Angeklagten auf, ob sie auf schuldig oder nicht schuldig plädieren wollten. Alfred Rosenberg antwortete kurz und knapp wie alle anderen in diesem Prozess.
1: Alfred Rosenberg. Ich kenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig.
0: Nicht schuldig. Das glaubte ihm während des Prozesses keiner. Nicht die Ankläger, nicht die Öffentlichkeit, er selbst wahrscheinlich auch nicht. Fast sein ganzes Leben lang hatte Alfred Rosenberg Schriften veröffentlicht, Bücher geschrieben und Reden gehalten, die vor allem eines zeigten. Er war ein überzeugter Antisemit, der versucht hatte, dem Nationalsozialismus eine pseudowissenschaftliche Rechtfertigung zu geben. Er war wie besessen von der Idee einer Weltverschwörung der Juden. Er war ein enger Vertrauter Hitlers. Und auch wenn er es während des Prozesses leugnete, es erscheint völlig unplausibel, dass jemand wie Alfred Rosenberg, Teil der Führungselite des Nationalsozialismus, von den Massenmorden an den Juden und anderen verfolgten Gruppen nichts mitbekommen haben sollte. Geboren wurde Alfred Rosenberg am 12. Januar 1893 in Reval. Es ist das heutige Tallinn, die Hauptstadt Estlands. Zu dieser Zeit gehörte das Gebiet zum russischen Zarenreich. Alfred Rosenberg war Teil der dortigen deutsch-baltischen Minderheit. Er studierte Architektur, zunächst in Riga. Später wurde das Polytechnikum dann nach Moskau verlegt. Der Umzug nach Russland war ein großer Einschnitt im Leben des Studenten. Er empfand ihn als Verlust seiner Heimat. Hinzu kam, dort erlebte er die russische Revolution hautnah, ebenso die Gewaltherrschaft der Bolschewisten. Im Frühjahr 1918 schloss er sein Studium ab. Er kehrte zurück nach Reval und verfasste dort seine ersten antisemitischen Schriften, sagt der Historiker Frank Bajor vom Institut für Zeitgeschichte in München.
2: Er hat die Machtübernahme der Bolschewiki in Russland persönlich miterlebt und gewissermaßen einen ausgeprägten Antibolschewismus entwickelt, den er zugleich mit dem Antisemitismus koppelte.
0: Alfred Rosenberg, der Gegner der Revolution, war auf der Suche nach einem Schuldigen und fand ihn im Judentum. Der Antisemitismus war in der deutsch-baltischen Gesellschaft weit verbreitet. Diese Verbindung zwischen Antisemitismus und Antibolschewismus sollte sich in späteren Jahren als explosiv herausstellen, denn sie lieferte den Nationalsozialisten eine Rechtfertigung, sich gegen Juden zu richten, weil man so den Bolschewismus zurückdrängen könne. Doch noch war es nicht so weit. Am 30. November 1918 hielt Alfred Rosenberg in Reval einen Vortrag zum Thema Marxismus und Judentum. Verließ noch am selben Abend seine Geburtsstadt und reiste nach Berlin. Von dort aus wollte er weiter nach London. Er hoffte, die Briten könnten die Bolschewisten erfolgreich bekämpfen. Doch ihm, dem Deutschbalten, dem ehemaligen Mitglied des Zarenreiches, wurde das Visum verwehrt. Rosenberg reiste also nach München. Eine Stadt, in der sich schon eine kleine Gemeinde von russischen Auswanderern niedergelassen hatte. Alfred Rosenberg erreichte 1918 eine Stadt im Umbruch. Nur wenige Wochen vorher war in München der Freistaat Bayern ausgerufen und die Monarchie abgesetzt worden. Am Abend des 7. November 1918 war es dort zur Revolution gekommen, fast ohne Gewalt.
1: Das heißt, die Menschen gingen oftmals mit dem Haus Wittelsbach schlafen und wachten dann in der Regierung Eisner im Freistaat oder wie es manchmal auch damals hieß Volksstaat Bayern auf ohne dass ein Tropfen Blut geflossen wäre.
0: Sagt der Historiker Michael Brenner. Er leitet den Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat über die Revolutionszeit in München ein Buch verfasst. Die Monarchie war also am Ende, der bayerische König musste fliehen, noch vor allen anderen Monarchen im Deutschen Reich. Der erste Ministerpräsident Bayerns, Kurt Eisner. Ein in Berlin geborener Sozialdemokrat und ein Jude. Das passte nicht allen, sicherlich auch nicht Alfred Rosenberg. Kurt Eisners Regierung hielt sich nicht lange. Bei den ersten freien Wahlen verlor sie ihre Mehrheit. Eisner selbst wurde am 21. Februar 1919 ermordet, an dem Tag, an dem er abtreten wollte. Politisch blieb es danach turbulent. Zwei Räterepubliken wurden kurz hintereinander ausgerufen, die zweite von ihnen ausdrücklich eine kommunistische Räterepublik. München und Bayern standen deutschlandweit auf einmal weit links. Nur wenige Wochen später drehte sich alles wieder um. Bayern wurde zum Zentrum der sogenannten Reaktion im Deutschen Reich. Rechtsextreme und Antisemiten bekamen gewaltigen Aufwind. Ihr erklärter Feind? Die Juden.
1: Ja, es war tatsächlich eine Eigenheit der Münchner Revolution 1918, dann auch der Räterepublik 1919, dass relativ viele jüdische Politiker oder, sagen wir mal, Politiker jüdischer Herkunft vielleicht besser an führender Stelle tätig waren.
0: Und für Ideologen wie Alfred Rosenberg kam es gerade recht, dass auch in der Kommunistischen Räterepublik Münchens einige Politiker jüdischer Herkunft involviert waren. Bestätigte das doch sein Vorurteil einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung? Doch er sah nur das, was er auch sehen wollte.
1: Die Münchner Juden waren eher konservativ gesinnt und sie sprachen sich sofort in ihrer Mehrheit. Es gab natürlich da auch unterschiedlichste Strömungen, aber in ihrer großen Mehrheit gegen Revolution und Räterepublik aus.
0: Wahrscheinlich nicht nur wegen ihrer persönlichen politischen Haltung, vermutet der Historiker Michael Brenner, sondern eben weil sie Sorgen hatten, dass Gewalt, Umsturz und Chaos nicht einzelnen Politikern, sondern ihnen als Gesamtgruppe den Juden angelastet werden würden.
1: Es gab schon in Moskau den Spruch: Die Trotzkis machen die Revolution und die Bronsteins zahlen den Preis dafür. Bronstein war ja der eigentliche Name Trotzkis.
0: Der jüdische Kommerzienrat und stellvertretende Vorsitzende der Handelskammer in München, Sigmund Frenkel zum Beispiel, verfasste im April 1919 einen offenen Brief an die Räte.
1: Wir haben mit euch Überhaupt nichts gemeinsam. Unsere Hände sind unschuldig von dem Blut, das jetzt in Bayern fließt. Es war natürlich auch damals keine allzu blutige Revolution, aber es kam natürlich zu Kämpfen im April 1919. Und er distanzierte sich also im Namen der Münchner Juden öffentlich in der Zeitung von diesen Taten.
0: Das störte die Antisemiten damals natürlich nicht. Sie hatten ihren Sündenbock gefunden, für das Ende und das Chaos nach dem Ersten Weltkrieg, für die Revolution und die gescheiterten Räterepubliken. Nicht Kurt Eisner oder Eugen Leviné waren schuld. Die Juden als Gesamtheit wurden für schuldig erklärt. Alfred Rosenberg vernetzte sich in München fast sofort. Hier lebten zahlreiche Mitglieder des Riga-Studenten zu der er auch gehörte, auf diese Weise bekam er Anschluss an reaktionäre Kräfte. Rosenberg war auch Mitglied der berüchtigten Völkischen Thule-Gesellschaft. Ein Geheimbund, der im Jahr 1918 gegründet worden war. Aus der Rubunia-Gruppe entstand schnell die sogenannte Wirtschaftliche Aufbauvereinigung. Dort schlossen sich antisowjetische, nationalistische Immigranten zusammen, die dann auch mit den künftigen Nationalsozialisten zusammenarbeiteten der Deutschen Arbeiterpartei, der späteren nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP. Der Historiker Frank Bayer.
2: Das heißt, schon in seinen Frühschriften hier in München hat er sagen, die Idee, dass der sogenannte Bolschewismus jüdischer Herkunft sei und vor allem durch Juden geprägt worden sei, in die Köpfe und Hirne hier der örtlichen Nationalsozialisten gepflanzt, sein Einfluss auf Hitler, und auch auf Gedanken, die Hitler in Mein Kampf äh, niedergelegt hat, sein Einfluss ist ganz unverkennbar. Insofern kommt ihm insgesamt für diese ideologische Prägung der NSDAP tatsächlich eine zentrale Rolle zu.
0: In den Jahren 1919 bis 1920 wurde München ein Sammelbecken für Reaktionäre, rechte und antisemitische Kräfte. Alfred Rosenberg beteiligte sich aktiv am Sturz der revolutionären linken Regierungen. Am 6. April 1919 mietete er mit Verbündeten mehrere Taxis und warf in ganz München rund 100.000 Schriften in die Menschenmengen. Er selbst nannte sie in seinen Aufzeichnungen später völkische nationalsozialistische Propagandaflugblätter. Der Sturz gelang. Der sogenannte Weiße Terror beendete die Räte-Experimente. Der anschließende Rechtsruck wurde in Bayern vor allem seit 1920 von vielen Seiten getragen, von der Regierung, der Justiz, der Polizei. Überall waren spätere Nationalsozialisten an Schaltstellen eingesetzt. Der Historiker Michael Brenner.
1: Es wird sehr früh in München gefährlich, viel zeitiger als in Berlin, Frankfurt oder anderen Städten.
0: Ein ganzes Netzwerk an nationalsozialistischen, antisemitischen und rechten Kräften bildete sich innerhalb weniger Jahre in München und Bayern. Dazu kamen rechtsextreme Organisationen, Vereine und natürlich die NSDAP, die in München ihren Sitz hatte. Mittendrin Alfred Rosenberg. Im Oktober 1919 traf er erstmals auf Adolf Hitler, der in einem Gasthaus in der Dachauer Straße in München einen öffentlichen Auftritt hatte. Alfred Rosenberg erschien absolut begeistert, was auch aus seinen Aufzeichnungen hervorging. Er schwärmte geradezu vom deutschen Frontsoldaten Hitler, der einen Kampf beginnen wollte. Innerhalb von 15 Minuten, so schrieb er später in seinen Tagebuchaufzeichnungen, habe er sich zu Hitler hingezogen gefühlt. Es sei das wertvollste Ereignis dieser Zeit gewesen. Er war überzeugt von der Sendung Adolf Hitlers für die Deutsche Nation. Sein Entschluss war gefasst. Er wollte mit ihm kämpfen. Nur wenige Wochen später, im Februar 1920, verkündete Hitler das Parteiprogramm der durch Umbenennung neu entstandenen NSDAP. Der völkisch-antisemitische Kern war schon damals fest integriert. Alfred Rosenberg war mit seinen Ansichten also zur rechten Zeit am rechten Ort, in München. Der Historiker Frank Bajor vom Institut für Zeitgeschichte.
2: Das heißt, er hat nicht nur selber sozusagen hier das rechtsextremistische Umfeld in der bayerischen Hauptstadt hier geprägt, sondern er ist vor allen Dingen durch die Revolutionszeit in München 1918, 1919, die Münchner Räterepublik, deren Niederschlagung, das Aufkommen des Rechtsradikalismus, des Antisemitismus auch nochmal selber besonders geprägt und bestätigt worden.
0: Drei Jahre später, beim Hitlerputsch, marschierte Alfred Rosenberg mit, direkt hinter Hitler. Er hatte Glück, wurde nicht verhaftet, übernahm sogar zeitweise die Führung der NSDAP, die nach dem Putsch verboten wurde. Erfolgreich war er in dem Amt, das ihm so überraschend zufiel, allerdings nicht. Die praktische Politik lag ihm nicht. Er war eher eine Art Parteiphilosoph und in dieser Funktion hielt Adolf Hitler offensichtlich große Stücke auf ihn, Sagt Frank Bayer.
2: Ich glaube, dass Hitler Rosenberg durchaus anerkannt hat. Als wichtiger Parteipapst wurde er ja auch genannt. Ähm, Hitler hat ihn auch mal als Kirchenvater des Nationalsozialismus etwas ironisch bezeichnet oder auch als tiefsten Kopf der Bewegung. Also, ich glaube, dass Hitler schon sehr früh Rosenbergs Schriften auch gelesen hatte, ihn tatsächlich auch aufrichtig bewunderte.
0: Das wohl wichtigste Propagandawerk, das Alfred Rosenberg verfasst hat, war das Buch Mythos des 20. Jahrhunderts. Mehrere hundert Seiten lang, veröffentlicht im Jahr 1930. Rosenberg versuchte hier die Ansätze seiner Rassentheorie zu einer Art politischem und religiösen Glaubenskonzept zu verbinden. Nach seiner Ansicht war die Weltgeschichte geprägt durch einen andauernden Kampf zwischen nordisch-arischen und jüdisch-semitischen Völkern, mit den Deutschen als einzigen legitimen Nachfahren des sogenannten nordischen Volks. Frank Bayer.
2: Die Bedeutung der Schrift liegt zum einen im Symbolischen, weil es den Eindruck vermittelte, dass der Nationalsozialismus tiefenphilosophisch grundiert sei. Es haben sicher auch viele NS-Funktionäre das Buch gelesen oder einschränkend formuliert sich bemüht, das zu tun.
0: Immerhin wurde das Buch bis zum Ende der NS-Herrschaft über eine Million Mal verkauft und gilt nach Hitlers Mein Kampf als das einflussreichste Werk eines führenden Nationalsozialisten.
2: Wenn man es heute auch zur Hand nimmt, und das war damals nicht anders, im Grunde genommen unlesbar, dort fehlt eigentlich jede Form der Systematik. Und es ist eine, eine völlig krude Mischung aus Glaubenssätzen, aus vereinzelten Beobachtungen, völlig beliebig herangezogenen Beispielen denen im Grunde genommen so etwas wie eine Seriosität fehlt.
0: Dennoch bot das Buch eine Grundlage für eine pseudophilosophische Basis des Nationalsozialismus. Die Arier galten als Gotteskinder, die Juden als Personifikation des Teufels. Mit sehr praktischen Folgen. Im Mythos fordert Rosenberg beispielsweise, dass Ehen- und Geschlechtsverkehr zwischen sogenannten Ariern und Juden mit der Todesstrafe belegt werden müssten. Die Nürnberger Rassengesetze bauten später auf diesen Gedanken auf und setzten solche Beziehungen unter Strafe.
2: Rosenberg vermittelte Hitler, nicht zuletzt auch der weiten Anhängerschaft des Nationalsozialismus, immer den Eindruck, dass diese Weltanschauung nicht auf primitiven Hassgefühlen, auf niederen Instinkten beruhte, sondern ganz im Gegenteil wissenschaftlich grundiert sei.
0: Alfred Rosenberg wurde 1933 zum Reichsleiter und damit Teil der NS-Führungselite und ein Jahr später zum Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP ernannt.
2: Das zeigt durchaus auch, dass der Mann nicht als Spinner und Außenseiter in der NS-Bewegung galt, sondern dass er in der NS-Bewegung oft ein hohes, gerade bei den Gauleitern oder anderen, ein durchaus hohes Ansehen genoss. Ein Ansehen, das zum Beispiel oft größer war als das von Goebbels, der da als salopp gesagt Quasselstrippe ergalt, er der ständig in so ein großes Wort führte, während die höhere NS-Funktionäre davon überzeugt waren, dass dem gegenüber Rosenberg doch ein Mann mit einer ganz anderen weltanschaulichen Substanz sei.
0: 1941 machte Alfred Rosenberg dann noch einmal einen großen Karrieresprung. Er wurde Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Vier Wochen, nachdem die Wehrmacht die Sowjetunion überfallen hatte, trat er sein Amt an. Und war somit mitverantwortlich für die Ghettoisierung und systematische Ermordung der Juden im Osten. Sein Ministerium entsandte gleich zwei Vertreter zur berüchtigten Wannsee-Konferenz, bei der die Organisation des Holocausts, des systematischen Massenmords an den europäischen Juden besprochen wurde. Frank Bajor.
2: Er war zwar nicht unmittelbar jetzt für die SS- und Polizeieinheiten zuständig, das war natürlich Himmler, aber bei allen Konflikten, die er auch mit der SS und Himmler hatte, war doch die von ihm geleitete Zivilverwaltung eigentlich ein treuer Unterstützer dieser Repressionspolitik im Osten. Da passte eigentlich zwischen ihm und Himmler kein Blatt Papier. In diesen weltanschaulichen Grundsatzfragen und in der rassistischen, praktischen Politik im Osten waren sie sich völlig einig.
0: Alfred Rosenberg vertrat auch die sogenannte Hungerstrategie während des Russlandfeldzugs, Die einkalkulierte, dass die sowjetische Zivilbevölkerung verhungert, weil die Wehrmacht sich währenddessen aus dem Land heraus ernähren sollte. Und?
2: Er hat beispielsweise schon sehr früh darauf gesetzt, auch den Antisemitismus der einheimischen Bevölkerung in Mittel- und Osteuropa auszunutzen. Also für den deutschen Antisemitismus und die Verfolgung der Juden und geschrieben, dass man sich dies zunutze machen könne und dass am Ende eigentlich die Deutschen nur noch so eine Art Restarbeit erledigen müssten, weil die Einheimischen ja schon zu Pogromen und der Beseitigung von Juden und Kommunisten selber schreiten würden. Was dann auch nicht so ganz falsch war, wie man gerade in der Frühphase der deutschen Besatzungsherrschaft sieht, als ja etwa in der Ukraine im Baltikum viele Pogrome und auch Morde an Juden stattgefunden hatten, die teilweise auch von der einheimischen Bevölkerung ausging und nicht komplett und ausschließlich von den Deutschen initiiert wurde.
0: Das Ende des Krieges erlebte Alfred Rosenberg zunächst in Berlin. Am 18. Mai 1945, zehn Tage nach der Kapitulation der Wehrmacht, wurde er im Marinelazarett Flensburg-Mürwik von den Alliierten festgenommen. Im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher wurde er am 1. Oktober 1946 zum Tode verurteilt. Am 16. Oktober wurde er hingerichtet. Dann passierte etwas Seltsames. Trotz der Rolle, die Rosenberg für den Nationalsozialismus gespielt hatte, geriet Hitlers Chefideologe in der Nachkriegszeit in Vergessenheit.
2: Mit dem Ende der NS-Weltanschauung wird sozusagen ja auch der Chefideologe also ein Stück weit vergessen. Man kann über dieses Vergessen-Wollen von Weltanschauung auf der einen Seite und Person kann man natürlich auch sehr wohl kritisch ja, reflektieren. Weil mit diesem Vergessen oft auch überdeckt wird, dass ja nicht wenige bis 1945 dieser Weltanschauung durchaus gläubig gefolgt waren und diesen Umstand dann eher in Vergessenheit geraten lassen wollten, indem sie auch die Person, den Chefideologen, neben der Weltanschauung gleich mit lächerlich machten und ihn sozusagen zu dieser obskuren Figur deklarierten, obwohl sie von der Person selber bis 1945 vielfach durchaus einen anderen Eindruck hatten.
0: Darüber hinaus verschwanden nach den Nürnberger Prozessen die Tagebücher von Alfred Rosenberg. Erst 2013 sind sie wieder aufgetaucht. Frank Bajor hat sie mit einem Kollegen ausgewertet und kommentiert. Heute kann sich jeder wieder selbst ein Bild von Rosenberg machen. Sein antisemitisches Hauptwerk, der Mythos des 20. Jahrhunderts, ist heute auch wieder einfach zu besorgen, mit ein paar Klicks im Internet. Die heutigen Antisemiten haben nämlich ihren Chefideologen nach 1945 nicht vergessen. Im Gegenteil.
1: Das war
2: Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Yvonne Mayer, Regie Sabine Kienhöfer, es sprach Katja Amberger, Ton und Technik Robin Ault, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie mehr über pseudophilosophische und sogar okkulte Wurzeln der NS-Ideologie erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen die Podcast-Folge Die Esoterik der Nationalsozialisten, rassistischer Okkultismus von Frank Halbach. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash
1: podcast.